0: Puertas de nuestro laboratorio se abren de par en par para recibir a un nuevo entrevistado. Es All You Need Is Lab en Usat 94.5, la radio de un mundo que cambia gracias a la ciencia. cuento que solo el 7,6 por ciento de los latinoamericanos puede acceder a cuidados paliativos para aliviar el dolor del paciente. Así al menos lo indican las cifras del Atlas de Cuidados Paliativos dado a conocer hoy en la mañana. Este estudio fue realizado por la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos en un esfuerzo conjunto con reconocidas instituciones como el Observatorio Global de Cuidados Paliativos, la Universidad de Navarra en España, la Asociación Internacional de Hospicios y Cuidados paliativos entre muchos otros organismos internacionales y para desmenuzar las cifras y por supuesto reflexionar sobre el rol de nuestro país tomamos contacto con el doctor Alfredo Rodríguez, él es vicepresidenta de la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos que se conecta también con nosotros y con nosotras a través de las pantallas de Santiago Televisión. Doctor Rodríguez, ¿cómo está? Bienvenido al programa.
1: Nadia, Iván, muchas gracias por la invitación, eh, un agrado estar hoy día con ustedes compartiendo y conversando un poquito sobre cuidados paliativos, así que agradezco la invitación a nombre de la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos.
0: Fantástico, doctor, ¿y qué le parece si entramos en materia eh, definiendo un poco eh, a qué nos referimos a los cuidados paliativos, también para identificar si en nuestro círculo cercano, en nuestro entorno, tenemos a personas que puedan estar sufriendo esto y que quizás no lo saben?
1: Sí, importante comenzar con eso, porque a pesar que se ha avanzado bastante y en, la, en las noticias, en la televisión, actualmente hay más información sobre los cuidados paliativos, hay, aún hay mucho desconocimiento y eh, contar que los cuidados paliativos son una disciplina, ¿no es cierto?, de, de la medicina, de la salud, que eh, se encarga de atender y acompañar a todas las personas que tienen enfermedades avanzadas, y que tiene una expectativa de vida limitada, ¿no es cierto? Unas enfermedades avanzadas como cáncer u otras enfermedades como insuficiencia cardíaca, enfermedades pulmonares, neurológicas, ¿no es cierto? Pero que no tienen una posibilidad de una cura, pero sí es posible eh, un, realizar un buen control de síntomas, acompañar. Y se basa principalmente en una atención integral, tanto del aspecto físico, psicológico y socio de las personas. Y eso es lo que en general es lo que definimos como cuidados paliativos.
2: Vamos, no, que un 6% de los pacientes reciba eh, estos cuidados y además la versión 2020, la, la, la anterior, digamos, del la atlas latin, latinoamericano de cuidados paliativos, eh, en particular en Chile, nos daba cuenta de que solamente 3 de 20 escuelas de medicina y un número aún inferior de escuelas de enfermería tenían un curso independiente de cuidados paliativos en su malla curricular. O sea, el diagnóstico por segundo año consecutivo, eh, desconozco lamentablemente lo que habrá sido el 2019, pero por por lo menos dos años consecutivos, es bastante negativo. Entonces, eh, digamos la urgencia yo creo que es patente y de qué forma se hace el llamado también a trabajar en una política transversal de, de capacitación sobre estas competencias para los profesionales también del, del sistema sanitario desde las universidades que, que muestran claramente una falencia en este atlas.
1: Sí, sí, de todas maneras, esta cifra, no es cierto, es alarmante. Este es el Atlas del año 2021, eh, perdón, solo una corrección, Iván, el Atlas anterior fue el año 2013, este es el okay, segundo pero. Atlas que, que se que, que se publica. Eh, y claro, muestra, no es cierto, que en nuestro país eh, han habido avances, pero lo que es materia de educación, de formación, de profesionales, sigue siendo aún bien escasa. Eh, nosotros velamos porque en todas las escuelas de medicina, por en todas las escuelas de enfermería, de psicología, de carrera de la salud, kinesiología, ¿no es cierto?, fonodología, hubiese asignaturas obligatorias de cuidados paliativos, porque la base es que todo profesional que egresa, ¿no es cierto?, a la universidad y que se va a dedicar a la atención de pacientes, eh, pueden tener competencias mínimas en cuidados paliativos, y después, claro, según la especialidad que tome cada profesional, podrá complementar y aumentar las competencias. Pero, Finalmente, el proceso fin de vida, enfermedades avanzadas, con el envejecimiento que hay, cada vez es necesario, eh, cada vez nos vamos a ver enfrentado a mayor cantidad de población de pacientes con necesidades paliativas, mm. y frente a eso es necesario la formación en pregrado. Y así vemos como solo tres universidades de medicina tienen el currículo de pregrado eh, de las 20, por lo tanto queda mucho por hacer. Hay una voluntad, sí, eso hay que reconocer, de la Asociación de Facultades de Medicina por avanzar. Eh, hay una voluntad también con la Ley de Cuidados paliativos Universales que se está discutiendo desde la Comisión del Senado de incluir de forma obligatoria las asignaturas de cuidados paliativos en las mallas curriculares, pero eh, tenemos que avanzar de solo la intención a implementarla claro. Entonces eso mm. es lo que... O sea necesitamos que haya un avance.
0: No, definitivamente, eh, les recuerdo para quienes se unen a esta conversación que estamos conversando con el vicepresidente de la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos, el doctor Alfredo Rodríguez. Eh, doctor, eh, ¿de qué forma también podríamos observar las cifras del Atlas? Y con esto también me gustaría hacer una invitación a que las revisásemos, que esto se dio a conocer hoy día, en la mañana, muy tempranito, entonces, eh, ¿de qué forma eh, se observan los datos en Chile? Y en comparación, por ejemplo, con el resto todo de la región aquí en Latinoamérica?
1: Bueno, si uno se compara en Latinoamérica, eh, Chile está mejor en, con el resto de los países latinoamericanos, ¿no es cierto? Mm. Pues tiene un nivel de integración mayor, un mayor desarrollo de los cuidados paliativos, eh, pero claro, si uno se compara a nivel global, aún falta mucho para avanzar, tenemos una buena comparación en relación a nuestros países vecinos, pero si nos enfocamos netamente a, a, a Chile, falta eh, el desarrollo en, en las distintas áreas, estábamos conversando recién, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con lo que es docencia, sí. pero ¿qué pasa con la cobertura? Nuestro país, ¿no es cierto?, y ahí están las cifras, eh, solamente tenemos la ley de cuidados paliativos Hueso. para pacientes oncológicos, el GES, ¿no es cierto?, el, el GES 4, que es para pacientes con cáncer, eh, avanzado, que puedan acceder a una atención integral, o aquellos pacientes que tienen un cáncer no progresivo puedan, puedan recibir solo manejo del dolor. Pero ¿qué pasa con todos los otros pacientes que requieren cuidado paliativo? Eso no está incluido y ahí muestra, ¿no es cierto?, en una de las gráficas que por un lado hay una legislación en cáncer, pero no hay una legislación universal y eso es lo que se está ahora discutiendo. Se estima que mil personas son las que necesitan cuidados paliativos y en la actualidad solo estaríamos llegando al 38%, que son las personas que tienen cáncer. Entonces, nos falta aún mucho para avanzar y en ese aspecto hay una brecha importante con los cuidados paliativos no oncológicos. Otra cifra importante, ¿no es cierto?, son los recursos eh, de, de unidades de cuidados paliativos. Las unidades de cuidados paliativos están principalmente... Eh, en el sistema público, ¿no es cierto? Hay, perdón, hay tanto unidades en el sistema público y privado del país. En total, el ATRAS refleja que hay 244 unidades y de, repartidas en todo Chile, ¿no es cierto? Con una mayor concentración, por supuesto, en la región metropolitana por la población que, que hay, pero eh, solo 8 de esas son para pacientes eh, pediátricos. Entonces, hay una brecha aún. Entonces, eh, es verdad, hay mucho menos. Eh, incidencia de cáncer en pacientes eh, pequeños, no sé, estos niños, pero igual, en el fondo, solo 8 en todo el país. Entonces, a alguien le toca viajar a otra ciudad para acceder a cuidados paliativos. Ah. Entonces, eso todavía hay un déficit. Y uno podría decir, claro, son 244 unidades en todo el país. ¿Podrán ser suficientes? Creemos que no. Y además que hay mucha heterogeneidad en cómo está conformada cada unidad. No todas cuentan con psicólogos, no todas cuentan con eh, médicos o enfermeras especialistas en el área. Hay una alta rotación de profesionales, entonces falta por avanzar en ese aspecto. Eh,
2: Alfredo, eh, hay otros países, por ejemplo, eh, México, que ya tiene una uh -huh. ley nacional y, y toda una estrategia en materia de cuidados paliativos. Tú mencionabas recién eh, la ley a nivel de, de nuestro país, pero que esto todavía es un proyecto que se llama ley de garantías universales de cuidados paliativos. Si nos puedes contar un poco de qué manera esto cambiaría, digamos, el, el, el escenario para quienes se vean afectados con, no sé, un diagnóstico de alguna enfermedad grave, alguna enfermedad terminal, y en qué etapa está también como para que sepamos porque en este momento entiendo sigue eh, en el Senado y no hay muchas eh, luces de que avance de qué manera esto podría cambiar como te dije para los diagnosticados con enfermedad terminal o enfermedad grave tener una, una ley de garantía universal.
1: Perfecto. Gracias Iván por porque no, nos lleva a un tema muy importante de ahora en nuestra discusión actual en el país. Nosotros no es cierto solo para recordar a la gente que hasta ahora tiene el derecho a acceder a los cuidados paliativos oncológico. Toda persona que tiene diagnosticado un cáncer avanzado, de, tiene el derecho a recibir cuidados paliativos. Entonces, si no están escuchando la gente en su casa, conoce a alguien que tiene un cáncer avanzado, pregunte. ¿Está recibiendo cuidados paliativos? ¿Lo han derivado a la unidad de cuidados paliativos? Y si no es así, por favor, consulte con su médico tratante para realizar la derivación. Ahora, eso es Hablábamos, ¿no es cierto?, para un porcentaje de todas las personas que tienen necesidad de cuidados paliativos porque está quedando fuera, y eso es la discusión actual de los cuidados paliativos universales. Ya pasó por la Cámara de Diputados, pasó por la Comisión, ¿no es cierto? de Salud de la Cámara del Senado, se hicieron indicaciones, esas indicaciones hablan de que eh, que sería una ley de cuidados, para, de cuidados paliativos para todas las personas con una enfermedad grave, entonces eso no lo limita a un tiempo de un año, de seis meses, sino que tenga una enfermedad grave que requiera cuidados paliativos. Y ahora está pasado, pasó a la Comisión de Hacienda. ¿Por qué? Porque una ley sin presupuesto no sirve. Entonces eh, estamos en ese momento de discusión de la ley, de haber sido aprobada por la Comisión de Salud ah. y ahora tienen que ver el tema presupuestario para que sea una ley con presupuesto y eso implica que haya recursos tanto para las prestaciones, es decir, para que la gente tenga acceso a los medicamentos, a si requiere una curación, si requiere oxígeno y además para eh, los equipos profesionales para que haya los médicos, enfermeras, no es cierto, todo el equipo multidisciplinario para atender a ese paciente. La ley está enfocada principalmente a trabajar con atención primaria a una atención de estos de los pacientes en su domicilio. ¿Para qué? Para favorecer, ¿no es cierto?, el cuidado integral, eh, sobre todo en esta etapa más avanzada, que puedan eh, acceder en su en su casa. Pero eh, no solo dejándolo manifiesto en el domicilio, sino que también si sufren alguna descompensación o algo, puedan tener acceso a una hospitalización cubierta por esta ley.
0: De definitivamente, eh, doctor Rodríguez, ya nos quedan tan solo un, un par de minutitos para finalizar esta entrevista, uh -huh. eh, pero me gustaría quizás puntualizar si a su juicio, usted considera que dentro de todo este este círculo donde distintos actores intervienen en lo que es el cuidado de eh, eh, paliativos, eh, entran los cuidadores, que también son un rol bastante bastante activo dentro de todo el efecto que genera una enfermedad en una familia y que muchas veces también quedan bastante dañados e invisibilizados en todo este proceso.
1: Sí, eso lo vemos a diario. Eh, en el fondo nadie piensa que con el envejecimiento de la población, con la mayoría de las, de las familias más pequeñas en las cuales los hijos eh, trabajan o el familiar trabaja, eh, el rol del cuidador eh, para esa persona es fundamental y muchas veces debe dejar de trabajar, la familia se empobrece, ¿no es cierto? Eh, y hay una sobrecarga porque ese cuidador está 24-7, no tiene un respiro. Claro. Entonces también, ¿qué pasa con eh, la sobrecarga, eh, el tema de salud mental de ese cuidador? Eh, y lamentablemente, claro, la ley eh, se enfoca en la persona en que reciba la atención, pero falta eh, legislar y falta también proteger, así como existe la ley, ¿no es cierto?, para papás, mamás, con, con el apoyo de la licencia médica para niños que tienen enfermedades eh, importantes, tener también eh, una protección sobre todo financiera al cuidador. Eh, porque actualmente existe un pequeño estipendio que se le entrega a los cuidadores de personas o desmovilizadas, pero es muy mínimo y no todos tienen acceso. Entonces, se requiere un apoyo eh, por parte no es cierto, del Estado y reconocer esa labor del cuidador que. Es eh, fundamental. Claro, y, y
0: doctor, ¿qué, disculpe, ¿qué en, en casos cuando, por ejemplo, ¿Sí? el familiar fallece lamentablemente y las secuelas psicológicas o todo el efecto que eh, finalmente queda en el cuidador eh, pasa muchas veces completamente invisibilizado porque nadie se hace cargo finalmente de eso, más que la propia familia.
1: Claro, sí. Se considera eso sí, eh, dar una prestación, o sea, dar un apoyo en el duelo. Los cuidados paliativos y al menos lo que es la canasta, lo que cubre el GES oncológico y lo que se espera que también cubra el GES en cuidados paliativos universales es que también haya un apoyo en el duelo del cuidador, eh, con atenciones con el equipo de psicología. Eh, porque sabemos que cuando fallece la persona no es que ahí ya... Eh, en eh, la se acabe, el, muchas veces no es cierto, eh, el rol de cuidador sigue y hay un duelo que continúa y eso también como sociedad tenemos que velar por el cuidado y respecto a eso hay muchas familias que en la actualidad eh, hay muchas personas perdón en la actualidad que no tienen cómo ser cuidados y eso es un desafío también porque a veces están al cuidado de vecinos o a veces al cuidado de, de otras personas pero que con vínculos frágiles y, y tengo la suerte de poder dirigir un, un hospicio, un hospice, que es enfocado a aquellas personas que no tienen una red de apoyo mm. para poder, eh, en el fondo, eh, tener los cuidados que corresponden en, con una enfermedad avanzada o en fin de vida.
2: Vale, Alfredo, oye, temazo, así que si quieren saber más en qué estado está esto, todo este tema de lo que están sufriendo también los diagnosticados con enfermedades terminales, cuidados paliativos, eh, revisen el último Atlas eh, de la Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos y te damos las gracias también, a Alfredo Rodríguez, por eh, estar conversando con nosotros, vicepresidente de la Sociedad Médica de Cuidados Paliativos en Radio Sach, Abrazo grande. Buena tarde.
1: Gracias, Iván. Gracias, Nadia. Muchas gracias por dar el espacio para hablar sobre cuidados paliativos en nuestro país.
2: Chao.